0: Shunlai <laughs> Jardin Sonoro Audio Garden Jardin, Jardin Musical Jardin Audio Jardino de Audio Jardin, Presencing Instituto Gaia. Stepping la, into the decade of transformation Audio Transformation Transformation. El camino de la guerrera consciente. Conozca el arquetipo de liderazgo para el siglo XXI. La guerrera emergerá de las profundidades de su sufrimiento, cualquiera sea el grado de este, y superará sus miedos. Se convertirá en una alquimista que transmutará el prejuicio en la apertura de la mente, el odio y la rabia en compasión y empatía, y el miedo en valentía. Quien quiera convertirse en una guerrera consciente debe recorrer el camino del amor, la sabiduría y la compasión en un viaje a lo más profundo de su propio ser. Su viaje será difícil. Ella encontrará desafíos en cada etapa del camino, pero los principales obstáculos no vendrán de las amenazas del mundo, porque las voces del juicio, del cinismo, y del miedo, la estarán acechando desde lo profundo de su ser. Hay una antigua profecía proveniente de los Himalayas que habla de un tiempo por venir. Dice, llegará un momento en que las fuerzas del mal parezcan estar determinando el destino de los seres humanos, quienes se sentirán desesperados e impotentes para resistir. La violencia estará en todas partes. La guerra prevalece sobre la paz el mal sobre la bondad, la traición sobre la confianza, la intriga sobre la sinceridad, la mentira sobre la verdad, la crueldad sobre la compasión y el sufrimiento sobre la alegría. La mayoría de la gente mirará a los demás con desconfianza, temerosos de ser lastimados, física o moralmente. El caos parecerá ser la fuerza dominante en el mundo. En la mayoría de los países... El gobierno estará en manos de hombres codiciosos y cínicos que buscan su propio beneficio en lugar del bien común. La gente común sentirá que no tiene esperanza de escapar de esta situación opresiva porque el egoísmo, la ambición y la codicia de los hombres en el poder no tienen límites. No solo se benefician de su corrupta forma de gobierno, sino que también han convertido a la tierra en un desierto debido a la extracción ilimitada de sus riquezas. La humanidad será empujada al borde del tiempo, impulsada por su elección de seguir el camino del poder, la codicia y la opresión, en lugar del camino del amor, la sabiduría y la compasión. Pero entonces, continuó la leyenda, en esta oscura realidad brillará un rayo de esperanza, la esperanza de que una guerrera vendrá y liberará al mundo de su sufrimiento, dando a luz a una nueva era de paz, comprensión y respeto mutuo. Esta es la historia de la guerrera consciente, esperanza para el futuro. Una amiga mía conoció a un monje en un pequeño pueblo del Himalaya que le interpretó esta profecía. ¿Es este el fin del mundo? le preguntó mi amiga al monje. No, le dijo él pero se le da el final de este tiempo y el comienzo del siguiente. No puede haber principio sin final. Para que comience una era de paz, la era de sufrimiento debe terminar. Sin embargo, le dijo el monje, no es fácil acabar con el sufrimiento. Solo el que sufre, la víctima, el débil, el pobre, puede poner fin a sus miserias. Lo harán superando su sufrimiento de una vez por todas. Yo me refiero a la guerrera en femenino, dijo el monje, porque eso es lo que predijo la profecía. Pero no es una cuestión de género. La solución emergente a este caos y crueldad del mundo vendrá tanto de hombres como de mujeres. Podemos ver ahora que a lo largo de los siglos, los hombres han cultivado tradicionalmente energías masculinas, mientras que las mujeres desarrollaron lo que vemos como energías femeninas. Mientras tanto, es el hombre quien ha estado en el poder, de manera que las energías masculinas predominan en la sociedad moderna. Para cuando llegue esta terrible situación, será el momento de equilibrar las energías que gobiernan los asuntos humanos. Haremos un llamado a la mujer para que dé un paso adelante y modele estas virtudes que ha perfeccionado a lo largo de la historia. Veremos que ella es sabia y ve el panorama general no solo una meta u objetivo, ella es también compasiva, valiente, magnánima, moderada y espiritual. Es la mujer la que tiene más práctica en tener una mente, corazón y voluntad abiertos hacia su familia, amigos y comunidad, porque como madre y ama de casa esas cualidades le permitieron mantener la paz y proporcionar un ambiente nutritivo para todo el mundo. Todavía en este momento tan crítico, le dijo el monje a mi amiga, tanto la mujer como el hombre están llamados a mostrar una vulnerabilidad verdaderamente heroica. Esto fue establecido muy claramente en la Biblia cristiana, le dijo. A menos que cambiéis y os hagáis como niños, dijo Jesús, no entraréis en el reino de los cielos. Es paradójico, admitió el monje, pero la fuerza de la guerrera consciente radicará de lleno en su vulnerabilidad lo que le otorgará un poder sin medida. Mi amiga le dijo al monje que si de hecho, este era el tiempo predicho en la antigua profecía, con mucho gusto desempeñaría el papel de la guerrera consciente, pero como una mujer adulta se vuelve como un niño pequeño, ¿qué cambios tendrá que experimentar para descansar tan inocencia y vulnerabilidad? Y si no es una cuestión de género, dijo ella, ¿cómo un hombre de cualquier edad podrá hacerlo también?, para ambos géneros funciona de la misma manera, dijo el monje. La primera etapa de nuestro viaje es ver con nuevos ojos. Lo haremos siendo flexibles, abiertos a nuevas experiencias y manejando la ambigüedad de forma natural. También necesitaremos desarrollar la creatividad para encontrar nuevas formas de hacer las cosas. Una vez que hayamos abierto nuestra mente a esta nueva perspectiva, se nos revelará un mundo completamente nuevo, sin embargo, si permitimos que nuestra voz del juicio se eleve y que nuestra propia idea de la verdad se convierta en la verdad, convirtiéndonos en personas rígidas, críticas y controladoras, no podremos emprender este viaje de ninguna manera. La segunda etapa del viaje es sentir desde el corazón, le dijo el monje. Ver las cosas con nuevos ojos allanará el camino para que activemos nuestro corazón abriéndolo para sentir compasión. Sin embargo, no podremos abrir nuestro corazón si no desarmamos la armadura que lo mantiene cerrado. Con esto me refiero a las reacciones emocionales negativas que albergamos hacia los acontecimientos en nuestra vida. Al suspender esas reacciones tendremos la oportunidad de replantear nuestras experiencias y de redirigir nuestra atención a otras posibilidades de acción. Una vez que se desactive esa armadura, tendremos acceso a la llave maestra de la compasión y el amor. Una faceta importante del amor, agregó, es la capacidad de amar no solo a otras personas, sino también amarse a uno mismo y aceptar el amor que se nos está dando. Otra faceta del amor es valorar las relaciones cercanas e íntimas y ser capaz de ponerse en el lugar de los demás. El monje explicó. Además, una persona que enfrenta la adversidad debe elegir entre dos caminos divergentes. Uno es abrir su corazón al amor y asumir la responsabilidad de afrontar cualquier situación, aunque duela. El otro es bloquear su corazón con sí mismo, emociones negativas y culpa, y responsabilizar a otros por sus desgracias. El primer camino nos permite continuar con un mayor grado de madurez y fortaleza de carácter pero el otro cierra nuestro corazón al amor y también a todas las demás emociones positivas, dejando que el resentimiento sea el gobernante de nuestra vida. Este es el camino hacia el sufrimiento. Una persona incapaz de sentir amor no podrá llegar a esta etapa del camino aunque haya abierto su mente. Lo que voy a decir ahora es de suma importancia, le dijo entonces el monje. Escuche cuidadosamente. En la antigua Jerusalén había una puerta llamada Ojo de la Aguja, porque tenía esa forma. Al anochecer, todas las demás puertas estaban cerradas y solo el Ojo de la Aguja permanecía abierto. Si una caravana intentaba entrar en la ciudad después de esa hora del día, cada camello tenía que arrodillarse para ser despojado de su carga. Esa metáfora fue utilizada por Jesucristo cuando quiso ilustrar que una persona impulsada por la codicia tenía que transformarse arrodillándose, o sea, siendo humilde y despojándose de su carga, lo que quiere decir soltando viejas creencias y patrones de comportamiento para atravesar el umbral que la llevaría al reino de Dios. Abrir la mente y el corazón permite a la persona pararse frente al ojo de la aguja. Sin embargo, para cruzar ese umbral, necesitamos dejar atrás viejos hábitos y creencias, especialmente nuestro ego, permitiendo que nuestra humildad y vulnerabilidad emerjan naturalmente. Dejar ir puede ser una experiencia dolorosa. No mucha gente está dispuesta a experimentarla, pero habiendo dejado ir lo que no es esencial y estando en quietud y silencio, nos conectaremos con nuestra mejor posibilidad futura, haciéndonos dos preguntas básicas, le dijo el monje. ¿Quién soy y cuál es mi trabajo? Desde ese espacio de escucha sin prejuicios, sentiremos que nuestra atención se expande y se conecta a un lugar más profundo de conocimiento interno. Con asombro veremos emerger nuestra mejor posibilidad futura a medida que comienza a tomar forma en nuestra conciencia. Una vez que se haya establecido esa conexión, Comenzaremos a actuar para hacer realidad esa posibilidad emergente. Este es el camino de la guerrera consciente, concluyó el monje. Habiendo abierto nuestra mente a un lugar sin juicio, abrimos nuestro corazón a un lugar sin cinismo y soltamos el miedo que nos mantiene atados a hábitos y creencias protectoras. De esa manera, de ahora en adelante, seremos otra persona. Ha surgido un nuevo yo dentro de nosotros. Por supuesto, este nuevo yo no es de ninguna manera una presencia permanente. Para permanecer en ese espacio de intención, necesitaremos convertirnos en nuestro propio observador. Porque si experimentamos emociones negativas como la rabia, la ira, la culpa y el resentimiento, ellas nos devolverán a nuestro antiguo ego y a nuestra antigua forma de ser. ¿Cómo encontraremos esa guerrera consciente? Le preguntó mi amiga al monje. Si ella va a ser la líder del futuro y si estamos experimentando el futuro ahora, ¿de dónde surgirá la líder que desmantelará las instituciones disfuncionales predichas en la profecía? Todos somos esa guerrera, respondió el monje. La guerrera emergerá de las profundidades de nuestro sufrimiento, cualquiera que sea su grado, y superaremos nuestros miedos. Nos convertiremos en alquimistas que transmutarán los prejuicios en mente abierta, el odio y la ira en compasión y empatía, y el miedo en valentía. Quien quiera convertirse en esa guerrera debe recorrer el camino del amor, la sabiduría y la compasión en un viaje a lo más profundo de su propio ser. Ese viaje será difícil. Encontraremos desafíos en cada paso del camino pero los principales obstáculos no vendrán de las amenazas del mundo porque las voces del juicio, del cinismo y del miedo tienen su origen dentro de nosotros mismos. Cada uno de nosotros debe estar dispuesto a sondear las profundidades de nuestro propio sufrimiento y confrontar al enemigo interior. Cada uno de nosotros es al que estábamos esperando. Esta historia fue escrita por Elio Borges y adaptada para el formato podcast por Mary Debners. This recording was contributed by members of our global presence and community. Learn more about our tools, our methods and programs for systems change at presencing.org.